0: That's osea malibu. dot com code glow.
2: the
1: Got gun, both left, slot,
3: Dixie left, he left,
1: Mercedes wide tip, Ricky. Fever left, 75, Katie, Omaha. We're go ahead. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead, line. Touchdown. Touchdown. Touchdown.
2: Touchdown.
3: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 266 du podcast Jeun Actu la très heureux de vous retrouver pour votre dose hebdomadaire de NFL, je dis votre dose hebdomadaire de NFL, je ne sais même pas pourquoi je dis ça, ça fait déjà deux ans qu'on est passé à trois émissions par semaine, mais bon tout va bien. Euh, Raoul Villeroy est avec moi cette semaine, bonjour Raoul. Salut Alain, salut tout le monde. Euh, Raoul Vilroy seul avec moi cette semaine, euh, Camille est au repos et euh, Raphaël Grégory aussi, on les salue bien évidemment tous yes. euh, Raoul, donc euh, le, on vous rappelle déjà que le programme, le podcast pardon, du Touch en Actu du mardi vous est présenté par l'ordre Café Paris et ses soirées Game On c'est tous les dimanches, encore cette année euh, n'hésitez pas à y aller, dès 19h c'est Happy Hour étendu pour tous ceux qui viennent voir les matchs, les Panthers qui continuent de tomber, les Colts Celebrants qui continuent de monter avec les Texans notamment, les leçons de ces matchs et de tous les autres c'est dans cette émission les tops et les flops aussi bien évidemment euh, vos questions évidemment aussi et le 2 minute warning voilà pour le programme vous avez l'habitude c'est l'heure du débrief
1: Blitz picked up. Wilson going for it.
3: C'est parti pour cette semaine de NFL Panthers 27, Seahawks 30 C'est le premier résumé de la semaine Pour nous, des erreurs qui font mal pour Carolina Un field goal manqué, Tyler Lockett Laissé libre pour un gain de 43 yards qui met Seattle En place pour le field goal de la gagne Raoul, ils avaient plutôt fait le boulot pour gagner Ces Panthers et finalement ça ne passe pas
4: Je suis d'accord avec toi, c'est Deux erreurs individuelles en défense En fin de match qui coûtent Je pense cette victoire Et c'est surprenant dans la mesure où d'habitude Les Panthers sont plutôt bien Bien emmenés par leur défense dans chaque match, et là euh, déjà il y a effectivement cette action euh, qui, qui met le field goal en place. Il y a aussi euh, bah, le, le, field, le, euh, excuse-moi, le touchdown juste avant euh, pour euh, égaliser euh, de, de euh, qu'est-ce que c'est? c'est David Moore euh, qui est complètement euh, seul, et, et, et le défenseur qui, je sais pas, c'est. c'est qui regarde son défenseur et qui regarde pas le ballon et qui du coup une fois qu'il a le ballon dans les mains essaie de lui taper mais c'est trop tard c'était étonnant cette fin de match parce que ça leur ressemble pas trop et, et l'attaque avait fait ce qu'il fallait et Christian Macafrey avait fait ce qu'il fallait plutôt bien donc on se disait que ça allait passer donc surprenant
3: Ouais, surtout qu'ils ont 220 yards au sol contre 75 pour Seattle. Ils ont gagné cette bataille-là qu'on avait quand même annoncé comme capitale, la ouais. bataille du match au sol. Après, ces grands matchs-là, ils se jouent sur des détails et ils se jouent sur un grand Russell Wilson. C'est aussi ça, les grands joueurs. 22 sur 31, 339 yards, deux touchdowns échappés. Une conversion sur 4e et 3 avec une passe de 35 yards. Il faut oser hein, les lancer, ces passes-là quand même sur 4 tentative. Il euh, y a la grosse passe pour Tyler Lockett. Clairement, on est sur un Wilson qui est on peut oser le terme, élite.
4: Oui, ça fait toujours un peu débat euh, ce terme-là. et ouais, je suis d'accord avec toi que sur le match, il ramène clairement son équipe. C'est en train de devenir euh, le meilleur joueur de cette génération, le meilleur quarterback de cette génération. Je dis en train parce que moi, j'étais plutôt euh, dans l'autre camp, le camp historique ah, de Matt Team Stafford. Stafford bah, hein. Oui, moi, j'étais Matt Stafford. Mais euh, le, le fait est que les rôles sont... enfin. Cette année, il n'y a pas de débat et Wilson est bien plus fort et Wilson est un vrai leader pour cette équipe-là. On pensait qu'il y en aurait plus après le départ des cadres, notamment en défense, et Wilson bah, a pris le relais et, et le fait avec brio parce que tu vois qu'il arrive à faire gagner cette équipe malgré qu'il y a plus autant de, de, de stars, j'allais dire. Donc euh, non, c'est, c'est vraiment impressionnant et c'est d'autant plus inquiétant pour les autres que si, euh, si les Seahawks arrivent à accrocher une place en playoff, c'est pas une équipe que tu veux jouer à ce moment-là.
3: Non, et Pete Carroll fait quand même toujours un super boulot, bien clairement. Euh, ça, c'est, c'est quand même... C'est... On parlait des coachs de l'année euh, dans l'émission euh, de Thanksgiving. Je ne sais plus si on l'a mentionné. Bah, moi, je l'ai euh... dit et vous avez rigolé. Ouais, ah. tu l'as dit. Bon, alors, non, non, mais <rire> il mérite. Euh, alors, <rire> non, mais ça fait des semaines, pour le coup, que je disais qu'il fait quand même du, du super boulot, c'est notamment clair. avec cette défense. Euh, maintenant, euh, et surtout, ils finissent bien les matchs, ce qui n'est pas toujours évident pour les équipes, je vais dire jeunes, parce qu'au final, il y a quand même eu un gros, euh, un gros renouvellement d'effectifs. C'est vrai. Donc, euh, donc le, le boulot de Pete Carroll est quand même à saluer Dans une année où on salue beaucoup les coachs euh, les, les Panthers sont à 3 sur 7 dans la red zone Ça aussi c'est une stat qui fait mal euh, il, c'est, c'est là que ça ne finit pas pour eux ouais. Après c'est une défaite qui est dure Notamment pour Christian McAfray Qui gagne quand même 237 yards C'est un record de la franchise euh, pour lui euh, entre, Il est à plus de 100 yards à la passe euh, Enfin plus de 100 yards à la réception Plus de 100 yards à la course Donc il y a des points positifs pour Carolina là-dessus euh, il a manqué de réalisme après le problème c'est qu'il bah, est un peu tard pour manquer de réalisme dans la saison ça fait trois ouais. défaites de suite on avait dit qu'il fallait gagner euh, notamment ce match contre les Seahawks parce que derrière le calendrier se, euh, se complique et alors la semaine dernière j'avais mentionné Saints-Falcon-Saints pour terminer la saison mais avant il bah, y a Buccaneers et Browns qui finalement n'ont pas l'air si, non. si easy que ça, quoi, si facile que ça. que ça. Euh, Buccaneers, ça vient de gagner avec un bon Jimmy Swinston, alors ils sont capables de perdre 10 ballons Oui, aussi bien. Ça, c'est... ça voilà. C'est, c'est pas le, c'est, les, les Panthers seront favoris. Les Brands, ils ne sont pas bons à prendre s'ils sont, euh, s'ils sont motivés comme ils le sont en ce moment. Si, voilà. les, les Panthers sont favoris des deux matchs. On est d'accord. Mais, mais euh, ils sont donc à 6-5, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Euh, ils sont à 6-5 il va pas falloir en perdre quoi, dans la course au playoff euh, a priori euh, on, on, on t'a pensé. il faudrait 10 victoires donc ça veut dire qu'il faut en gagner 4 sur ces, sur ces 5 là hein. oui. donc Buccaneers, Browns Saints, Falcons, Saints Puis c'est les Saints, très compliqué euh, si
4: t'arrives à en prendre un t'es bien hein
3: oui c'est ça, par les temps qui courent les Saints ça va être très très dur à prendre ouais. je suis en train de, de regarder en même temps le classement de la conférence pour pas dire d'erreur bon. sur les tiebreakers peut-être en dernière sont...
4: semaine les Saints euh, s'ils sont tous qualifiés s'ils sont qualifiés et qu'ils ont déjà l'avantage du terrain ils vont peut-être euh, peut-être lever un peu le pied ça peut permettre aux Panthers de, d'arracher peut-être. une place là mais faut pas compter dessus
3: alors le problème en plus des Panthers c'est qu'ils sont derrière les Seahawks au tiebreaker ils sont derrière les Redskins pour l'instant au tiebreaker parce que euh, meilleur bilan de euh, je suis en train de vérifier C'est les Oui mais Redskins, de toute façon... Ouais.
4: C'est champion de division non
3: Non parce qu'il y a Dallas au-dessus.
4: Eh ouais, bien vu. Ouh là là.
3: Ouais. Eh oui. Donc il donc y a Seattle 6-5 avec le tiebreaker au-dessus, Washington 6-5 avec le tiebreaker au-dessus, Dallas 6-5 avec le tiebreaker au-dessus euh, et Minnesota euh, 6-4-1. Euh, donc, euh, qui est encore au-dessus Donc là 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ils sont euh, 8ème hein, pour l'instant les Panthers Ils sont plus en playoff Alors qu'on les voyait quand même très beaux il y a, il y a 3 semaines ah ouais. tout peut aller très vite euh, mais, mais ce calendrier là il va être très compliqué Et finalement bah, les Panthers oui, Ils sont vraiment, vraiment plus assurés de, euh, d'aller, euh, d'aller en playoff Surtout qu'on parlait des, des calendriers Seattle en face c'est 4 matchs sur 5 à la maison pour finir deux fois les Niners et une fois les Cardinals mmh. ce, qui les... Donc, euh... ce qui
4: plombe les Panthers c'est ce match perdu face aux Lions euh, d'un seul point Parce qu'avec une victoire de plus t'es déjà devant toutes ces équipes là Et t'es un peu ouais. plus serein pour jouer les Buccaneers et les Browns Alors que là ils ont déjà la pression et tu l'as dit c'est pas des équipes bonnes à prendre en ce moment euh, c'est vrai que ça s'annonce mal et on avait vu que les Panthers, face à un peu la, la spirale négative, réagissaient mal. On l'avait vu la, la saison post-Super Bowl perdue. Euh, Cam Newton, quand ça se passe bien, il est très fort, mais quand ça se passe mal, il a tendance à vite lâcher. Et il bah, faudrait pas que ces droites et fêtes-là viennent entamer le, le bon début, enfin la bonne saison qu'il fait, parce qu'il fait quand même une, une bonne saison. Et, et je trouve qu'il est plus tranchant dans ses courses et qu'il il a peut-être un peu moins. Peur d'y aller, parce que de toute façon, il sait qu'il sera il sera pas arbitré euh, que, enfin il sera pas arbitré comme les autres quarterbacks, il est un peu moins protégé. Donc euh, maintenant j'ai l'impression que voilà, il a pris ça en compte et qu'il a plus peur d'y aller, faudrait pas qu'il retombe un peu dans ses travers, euh, bah, comme dit, de, de la saison perdue après le Super Bowl.
3: Euh, non, c'est, c'est ça va être une fin de saison compliquée et encore une fois Seattle qui au final avec un calendrier plutôt facile en tout cas avec ces trois matchs là et ces quatre matchs sur cinq à la maison eh ben, se trouve pas mal alors que on les attendait pas forcément en alors, quoi euh, dès cette Comme saison. Quoi on... On enchaîne avec bengals Browns 20 pour les Bengals, 35 pour les Browns, et là, si tu veux, des stats folles. Ah ouais. Avec Hugh Jackson et Todd Alley, Baker Mayfield était à 78,9% d'évaluation, 58% de passes complétées. Depuis le départ de ces dro- de ces deux-là, sur les trois matchs qui ont suivi, il est à 73,9% de passes complétées, 9 touchdowns, une interception, 129,5 déval. Sur la période, il n'y a que Drew Brees qui fait mieux. Sur les deux derniers matchs, c'est encore plus fou, il est à 7 touchdowns pour 0 interception mm. et 0 sack. Ouais. J'ai lu Qu'est-ce ça aussi a... ouais. c'est... Qu'est-ce qui a changé euh, Dans cette attaque des Brands pour toi euh, Ou en tout cas dans cette équipe C'est, c'est que Parce que c'est, t'as l'impression que c'est que ça C'est que mental, c'est qu'ils sont partis On est mieux tenu, tout va, tout va mieux Franchement
4: c'est difficile de croire que ça n'a pas un impact Tant euh, la différence est flagrante Je, tu, C'est difficile de réduire euh, bah, la, la présence de, de deux coachs Alors certes le head coach euh, inclus dedans euh, Au résultat global d'une équipe Mais mais franchement, c'est le jour et la nuit cette équipe-là, et tu sens qu'ils sont bien plus forts, qu'ils s'amusent, qu'il que y, y a du talent qu'on, qu'on connaissait, on savait qu'il y avait du talent dans cette équipe et le début de saison avait montré qu'il y avait peut-être de quoi faire, mais très vite le vestiaire a dû en... Ben voilà je sais pas, a dû en avoir assez euh, de Hugh Jackson et de Todd et depuis qu'ils sont partis, ils, ils revivent, quoi. Alors, est-ce que ça va tenir, ou alors est-ce que c'est un peu l'euphorie euh, post-départ de ces deux-là à voir, mais le talent est là, et je crois pas avoir été le seul à le penser, et on l'a dit souvent depuis le début de la saison. Cette équipe des Browns, elle est en train de se préparer à un avenir plutôt sympa.
3: La, la déclaration qui dit tout, moi je trouve, de Maker Mayfield, c'est je, j'ouvre les guillemets, maintenant nous avons des gens dans lesquels nous croyons pour appeler les jeux. Ouais. <rire> ça, ça, ça dit tout, quoi. C'est, c'est hallucinant. Alors, Hugh Jackson, il en a pris plein la tronche, c'est et bien. peut-être qu'au bout d'un moment, c'est beaucoup, et c'est peut-être un peu. Euh un peu dur, mais, mais c'est hallucinant le retour de ces joueurs qu'ont l'air de dire, maintenant on a des mecs dans lesquels on croit sur le banc de touche. C'est, c'est ça la différence. quoi. Donc, c'est, c'est, alors Après, ça se montre aussi sur le terrain, c'est-à-dire que Freddy Kitchens, le, le coordinateur offensif, il travaille très bien au sens où il y avait beaucoup de courses contre les Falcons. Là, on a eu des formations sans coureurs, on a eu un ballon qui était distribué, euh, il profite d'une bonne protection, euh, c'est, c'est utilisé de manière aussi à optimiser ça. Je suis en train de compter Donc, euh,
4: 8 receveurs différents dans le match. Hein.
3: C'est ça, ça a beaucoup diffi- euh, distribué. Euh, donc, ils ont, ils ont distribué le ballon alors que la semaine d'avant, c'était de la course. Et donc, voilà, euh, Kitchen s'adapte bien. Et, et ça aussi, c'est quand, même, euh, c'est quand même plutôt pas mal. Donc, voilà, il y, y a le déclic mental et il y a un meilleur... Il euh, y, y a un coordinateur offensif qui a l'air de s'amuser alors qu'il n'avait jamais appelé de jeu et qu'il n'avait jamais été coordinateur avant, euh, avant il y a trois semaines. Donc, c'est, c'est, c'est vraiment énorme. Il euh, mmh. y, y a un bel élan. C'est, ils iront pas en playoff euh, cette année. Non. On va se calmer. Hein, mais, mais c'est quand même... Euh, comme tu le disais, une équipe qui est en train de se construire quelque chose. On rappelle, ils ont gagné deux matchs en trois semaines. Ils avaient gagné trois matchs en trois ans avec c'est Hugh ça. Jackson. S'ils gagnent la semaine prochaine, ils égalent Hugh Jackson en quatre semaines.
4: C'est ça. C'est, c'est euh... même... Non mais c'est fou. C'est... Les, 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 les chiffres, et tu t'as donné une, une petite partie tout à l'heure, là, mais il y a, y a des tonnes, j'en ai vu des tonnes d'autres, que c'est le premier rookie des Browns euh, à réussir autant de touchdowns, que c'est le premier rookie des Browns à, à faire aussi bien euh, Beckham Mayfield. Hein. Euh, Nick Chubb aussi est sur des, des, des records. Enfin, il y, a, il y a un vrai euh, élan, effectivement, à voir. Attention, moi, je, je veux juste un peu tempérer ce match-là. Je pense qu'il y avait beaucoup de facteurs qui ont fait que ça s'est aussi bien passé sur le terrain et, et mentalement parce qu'il y a du Jackson en face, parce que c'est une rivalité, parce que c'est le week-end Thanksgiving. Il y a plein de choses qui peuvent expliquer que ça a bien marché, je pense. Euh, les vrais tests, euh, ils viennent, notamment les Panthers, là, euh, dans deux semaines. S'ils arrivent à taper les Panthers, là, ça va commencer à devenir euh, très sérieux. Et l'an prochain, on, on va... Les regarder bien plus attentivement, je pense qu'on l'a fait ces trois dernières années.
3: Et on va pas mentir, en face il y a une défense qui sont le poisson pourri. En plus, euh, est-ce que les Bengals sont les nouveaux Browns
4: <rire> T'imagines le passage de témoins en plus dans la même division, avec un peu les mêmes couleurs, avec Duke Jackson maintenant, c'est, c'est un peu dur de dire ça, mais euh, ah, c'est, c'est quand même pas la même, euh, c'est quand même pas la même, comment dire, la même traînée de loose. Enfin, j'ai les mots en anglais, mais pas en j'ai, français. Alors, mais...
3: Ouais, mais. Tu veux que je te dise un truc euh, c'est, c'est mon moment hot take euh, à l'américaine Statement je trouve, je trouve que les Bengals sont pires que les Browns. Et tu sais pourquoi Parce que les Bengals se contentent de la médiocrité C'est-à-dire que les Browns, quand ils perdent, ils se débattent Ils cherchent quand même Ils ont changé de coach mille fois Ils ont changé de quarterback mille fois Ils cherchent Les, Brands, les Bengals ne cherchent pas ah, bah Ils ça. se contentent de la médiocrité euh, le propriétaire Donc Mike Brand euh, Se contente de Marvin Lewis Et contente de Marvin Lewis Laisse Marvin Lewis C'est Et ça, ça pourrit Et ça pourrit Et ça pourrit Et là aujourd'hui Il faut tout changer dans ce équipe, Il faut changer le coach Il faut changer une bonne partie de l'effectif Il faut maintenant probablement Changer de quarterback ouais. Et en plus il s'est pété la main Il faut changer même les maillots Tant qu'on y est ah euh, oui. Oui. Donc non mais voilà, mais, non mais plus sérieusement, il faut tout changer dans, dans cette équipe, il euh, y a des playmakers, hein, y a, alors évidemment que le coach ça aiderait déjà, on va pas virer Edgy Green, on va pas virer Gino Atkins, mais il y a quand même énormément de renouvellement à faire autour, il y a tout un coaching staff à changer, et, et encore une fois, je trouve qu'ils sont pires que les Brands parce qu'ils se contentent de ça depuis euh, 10 ans, 15 ans que Marvin Lewis est là. Ils sont contents. Bah, ils le laissent. Peut-être qu'ils et avaient voilà. la caution
4: Browns, justement, de dire, ouais, mais regardez, il y a pire que nous. Il y a les Browns. Eux, ils sont vraiment nuls. Et peut-être que maintenant que, justement, les Browns sont en train de prendre de, du poil de la bête et vont passer dans une dimension, a priori, euh, supérieure, bah, ouais, effectivement, peut-être que s'ils se retrouvent dernier, Mike Brown, il va commencer à se bouger les fesses en disant, attends, je peux pas être la risée de la NFL tous les ans, c'est pas possible. Donc, effectivement, t'as peut-être raison dans ce sens que ça va être les nouveaux Browns, ça va être la dernière équipe de la, de la F Nord. Parce que, clairement, euh, aujourd'hui, sur le papier, c'est eux les pires. Euh, et, et ça peut provoquer un, un changement, ta raison, qui sal- doit être salvateur.
3: Après, c'est une question de philosophie, hein, mais je préfère gagner euh, 3 ans de suite le Super Bowl et perdre pendant 15 ans que, g- qu'aller, qu'aller perdre au premier tour des playoffs tous les ans pendant 10 ans.
4: Oui, mais c'est ta philosophie de supporter, mais c'est <rire> pas ta philosophie de
3: propriétaire de franchise qui veut que tous les ah ans... Ah bah si, bah, je préfère bah, euh, gagner 3 Super Bowls Oui,
4: mais si, si, tous les, si, pendant 15 ans tu, si pendant 15 ans tu perds, euh, tu remplis pas ton stade, tu vends pas de maillot. Alors que si pendant 15 ans tu fais les playoffs mais que tu gagnes jamais... bah T'es quand même toujours ouais. au top financièrement, je pense.
3: Ouais, je cherche un exemple. Euh, de, je regarde euh, la liste qui est à côté de moi, par exemple. Regarde, les Cowboys, ils ont pas gagné depuis combien de temps un titre Mais pourtant, c'est une équipe prestigieuse parce qu'ils ont gagné des ah, titres.
4: Ah, mais c'est historique, là. C'est, c'est autre chose. Euh, ouais, mais forcément, tu mets ah mais... des plans sur ouais, 18 mais tu ans deviens comment euh... histo...
3: Ouais, mais comment tu deviens ouais, historique ouais. Tu deviens historique en gagnant des titres, pas en sortant au premier tour des playoffs. Ouais,
4: mais il faut qu'il y ait une histoire un peu aussi. Il y a des équipes qui ont gagné des titres dont personne n'en a rien à faire.
3: Les, euh, les Patriotes, ils étaient que dalle avant de gagner des titres. Ouais. Ouais, c'est ah oui. ouais, ouais, il y a c'est que vrai, en vrai. gagnant des titres que tu deviens historique uh, Colts 27, Dolphins 24, Miami menait 24 à 14 à 13 minutes de la fin est-ce que Miami a complètement manqué sa fin de match ou est-ce qu'Indianapolis a complètement réussi sa fin de match
4: comme toujours dans ce genre de questions la réponse voilà. est les deux euh, les deux Ouais. Je, je, j'arrive, peut-être plus quand même le. moi j'ai envie de voir le retour euh, des Colts parce que c'est quand même plus, euh, plus sympa de voir le positif et c'est quand même plus sympa de continuer de de voir Andrew Luck chaque semaine bah, être protégé déjà, ça c'est un bon début, il prend qu'un seul sac sur ce match et et de continuer à, à performer autant. Alors, il y a deux interceptions. Euh, ça jamais ça a jamais été un quarterback très euh, propre ça Andrew a pas Luck a toujours été propre. Ouais, ouais. voilà, il, il y en a plein, hein. rotlis Burger aussi euh, il lance des tonnes d'intercep enfin des tonnes, il lance pas mal d'interceptions, Philippe Rivers, Dieu sait qu'il a lancé des interceptions. Bon ça arrive euh, mais il arrive à faire revenir son équipe et il arrive à les faire gagner et ça je trouve ça euh, hyper fort surtout quand tu sais que bah, ces dernières années il a quasiment pas joué et que sur ce match là ça partait pas bien non plus et tu, tu pouvais penser que bah, voilà, euh, c'est reparti les Colts euh, ils arrivent pas à finir leur match. Moi je trouve qu'il y a un truc qui est en train de se mettre en place et qui pareil euh, fait peut-être euh, en, en augure d'un meilleur futur euh, du côté d'Indianapolis.
3: Non mais clairement Andrew Luck est incroyable, il y a une présence dans la poche et pour éviter le rush qui est quand même Très très, de très très haut niveau. Il a un instinct de survie euh, développé voilà. maintenant. <rire> oui, oui, non, c'est sûr, mais, mais voilà, il a une présence qui est incroyable. C'est vraiment un quarterback de top niveau. Je pense qu'il n'y a pas de question sur le meilleur quarterback de moins de 26 ans. Je crois qu'il a 29. <rire> de, moins de, 20, de moins de 30 ans, pardon, je veux oui. dire. Donc il a 29. Euh, non, mais voilà, c'est Andrew Luck. C'est Andrew Luck et il revient au meilleur niveau. C'est encore un kiff, on l'a déjà dit il y a deux émissions, donc on va pas s'étaler. mais Et encore une remontée et il est toujours clutch. Après, du côté de Miami, il y a quand même un cruel manque de cibles. C'est Léon leur meilleur receveur. Devant de T. Parker et des se vend, leur attaque est très poussive, donc ça c'est quand même un gros problème parce que la défense avait plutôt fait le taf. Tu l'as dit, euh, il, y eu deux, euh, il y a eu deux interceptions euh, et ils tenaient du coup cette équipe de, d'Indianapolis qui avait quand même plutôt explosé offensivement ces dernières semaines. Il la tenait à 14 points euh, après trois quarts temps. Donc voilà, la, la défense a craqué, mais c'est aussi encore une fois parce que l'attaque est, est très très euh, est très très poussive et en, et en difficulté. Euh, juste une, une, une petite question pour finir lancer ouais. le ballon à Andrew Luck, bonne idée ou pas
4: euh, disons que c'est pas le receveur le plus sûr de la NFL
3: ah ouais non mais euh, moi je, 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 je comprends mais il, il faut pas tomber dans l'excès inverse je sais que le Philly special c'était fun tout ça et tout mais faut pas se mettre à lancer dans tous les sens à tes à quarterback et d'autant plus quand le mec a eu l'épaule pétée pendant deux ans quoi Ouais. Je... Non, je, je veux pas être le rabat-joie mais il a pas aller ré- réceptionner des passes de Jacoby Brissette qui peut le faire tuer en lançant trop haut comme ça, voilà. Donc, non. <rire> non, non,
4: ils ont pas, je pense pas qu'ils aient besoin de ce genre de jeu aujourd'hui euh, du côté de la police. Il est suffisamment bon quarterback pour gérer tout ça. Après le contre-exemple évidemment, c'est les Saints où t'as quand même Drew Brees, mais qui lance quand même, enfin, qui font quand même pas mal de de jeux un peu spéciaux. Bon, c'est une philosophie, je crois pas forcément oui, mais que non. ce soit adapté aujourd'hui. Voilà.
3: Suite des résumés des matchs, Tech 134, Titans 17, un match très Titans, j'ai trouvé. Ouais. Euh, le match du lundi soir, une superbe fiche de Marcus Mariota, plus gros pourcentage de passes complétées dans une défaite. Et, et je crois que c'est la meilleure stat qui est pour définir les Titans, d'ailleurs. <rire> les, le meilleur pourcentage de passes complétées dans une défaite, il est à 22 sur 23 ou quelque chose comme ça, il en manque une ou deux. C'est ça, 22 euh, sur 23. Voilà, euh, donc mes défaites. Parce que bah parce que pas efficace dans la dans les derniers yards. Bon la, la perte de balles c'est c'est tout à la fin donc c'est même pas ouais. ça qui, qui les achève. Ouais, mais il y, que... y a un
4: pique-nique de la ligne défensive des Texans sur sa tête aussi hein Les mecs ont passé aussi, le match à oui. lui faire
3: un câlin. C'est ça c'est ça donc euh, donc il y a il y a un problème. Euh... À ce niveau-là, ça, ça aide pas dans l'efficacité. Il y a des fêtes à la clé, mais moi je l'ai marqué dans le résumé. C'est vraiment le match Titans, ce sens où les mecs partent sur un 10-0. Tu dis, bah, ils sont forts les Titans. Ils peuvent être dominants. Et puis là, au moins, ils ont fait tout dans le même match. D'habitude, ils font un super gros match. Et la semaine d'après, dis, Ils sont ouais. vraiment bons. Et derrière, ils te déçoivent. Là, ils ont fait tout dans le même. Euh, donc moi, ça me va à ce niveau-là. Ils ont montré qu'ils pouvaient faire des bonnes choses. Ils ont montré qu'ils pouvaient aussi laisser Mariota en effet euh, euh, sous pression et, et, et derrière ne pas ne pas terminer. Donc c'est, c'est très Titans à ce niveau-là. Euh, après, du côté de, de Houston, là, il y a des vraies choses à dire, j'ai envie de dire, alors, ouais. sans être méchant avec euh, Tennessee, mais il euh, y, a, y a des vrais progrès. De Sean Watson avait été touché 15 fois contre les Bills il y a, y a quelques semaines, et sur les 5 matchs de su- depuis, figure-toi qu'il a été touché 14 fois au total. C'est pas mal. Euh, donc il y a moins de pression sur de Sean Watson, ça c'est très important. Il y a un meilleur jeu de course autour de ouais, lui. Très largement. Voilà, et c'est plus rapide du coup pour lancer. Euh, parce qu'il n'y a plus forcément besoin de jouer des, des play-action ou de jouer euh, des, des, des Watson à la course ou des choses comme ça et je lisais un papier de SI.com de Sport Illustrated qui disait justement que son temps de, entre le snap et le lancer se réduit au fil des semaines et que là contre les Titans euh, il était justement à son plus bas en moyenne euh, de temps entre le snap et le lancer. Euh, donc, euh, donc ça s'accélère, ça c'est bien et en plus il distribue mieux le ballon euh, notamment à des Marius Thomas qui s'impliquent de mieux en mieux
4: Ouais, euh, cette attaque des, des Texans elle, elle fait un super boulot euh, tu l'as dit, euh, le jeu au sol surtout moi je trouve euh, et c'est, c'était un truc qui y avait plus trop depuis le départ de euh, comment s'appelait ce super coureur? Matt Forte Ariane Foster, le ah, font tout le temps Ariane parce que le Foster. nom se ressemble un peu, ouais. Ariane Foster et, et depuis on, on avait perdu un peu ça je trouvais et là on, on le retrouve, on a enfin le retour de Deshawn Watson, ça c'est depuis le début de la saison mais, mais qui continue de, bah, de, de faire ce qu'il faut et de savoir courir aussi et de D'avoir un super receveur en la, en la personne de DeAndre Hopkins quand même. Donc tout ça en attaque fait que ça roule enfin et la défense et c'est là aussi où c'est fort c'est qu'elle est persiste, elle est consistante. 6 euh, sacs sur ce match, c'est c'est aussi c'est une des forces qui a, enfin c'est ce qui avait fait la force de tec- des U- Texans euh, sur les dernières saisons et le fait que ce soit encore là, pareil c'est une équipe. On arrive déjà en fin de saison qu'on commence à y penser en playoff cette défense là elle peut te faire gagner un match donc euh, mmh. c'est toujours bon à prendre.
3: Vikings 24 Packers 17 que peut-on dire de plus sur les Packers c'est la question qu'on s'est posée en préparant l'émission Je te la... on choisissait les affiches et on a dit on met les Packers dans les affiches ouais mais qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur les Packers qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur les Packers Raoul
4: c'est triste franchement parce que tout le monde a envie d'aimer cette équipe tout le monde a envie d'aimer Aaron Rodgers qui est, qui est super fort, qui est, qui est super sympa Qui c'est une franchise historique il y a une histoire, il y a plein de choses il y a des fans qui sont, qui sont des vrais fans et on leur donne pas ce qu'il mérite. <rire>
3: voilà, c'est tout. Alors, pour, euh, pour aller un peu plus, par contre, on avait un peu euh, caressé les, les problèmes éventuels d'Aaron Rodgers lui-même, pas que Mike McCarthy. Ouais. Euh, là encore, je crois que c'est sport Stratin, mais euh, très bon papier que je lisais sur les, les torts potentiels. Alors, pas les torts, mais euh, le, les, les aléas du génie d'Aaron Rodgers j'ai envie de dire euh, et, et le fait est quand même que euh, le, le papier était, était plutôt bien structuré intéressant euh, sur le fait que Aaron Rodgers a un talent exceptionnel, il peut faire des lancers que les autres ne peuvent pas faire mais il est quand même fondamentalement beaucoup moins régulier euh, dans les dans les, les passes qui font vivre une attaque et qui font avancer une attaque et qui font manger une attaque euh, au quotidien, comme peut le faire un, euh, un Tom Brady ou un Andrew Luck même, ou des choses comme ça, avec plein de petites passes complétées en rythme et données du rythme à cette attaque. Et le problème, c'est que cette tendance, et, et qu'il y a des lancers manqués, le, 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 le papier le disait bien, parfois Aaron Rodgers manque quand même des lancers, au sens où il ne voit pas, ou il ne va pas assez... Alors pas, pas assez vite, mais en tout cas il oublie euh, certains receveurs qui pourraient être ouverts mmh. et en fait il casse l'action et en fait il la prolonge. Et là, les, les mecs sont perdus. Et ce, qui, ce que le papier mettait bien en, en avant, je suis désolé, je m'embrouille un peu, euh, c'est, c'était de dire maintenant qu'il n'a plus des receveurs vétérans comme un James Jones, comme un euh, Nelson, etc., qui, eux, étaient capables, une fois que l'action est cassée, de chercher le, le, le soft spot, dans la, fin le, les points faibles dans la défense ou de se démarquer par eux-mêmes et de lui apporter des solutions. Maintenant qu'ils se retrouvent avec des receveurs plus jeunes qui n'arrivent pas à faire ça, et bien là, une fois que l'action est cassée, il est piégé. Et, et ça, c'est quand même un peu sur lui aussi. C'est pas que Mike McCarthy Et et ce qui était aussi bien expliqué dans cet article Et là je me fais l'avocat de de Mike McCarthy C'est que le jeu des Packers Il a évolué offensivement depuis le début de la saison Il y a eu des choix différents euh, Dans les les appels de jeu Qui étaient très classiques au début de la saison Mais qui le sont un peu moins ces derniers temps Sauf que des fois les les actions ne réussissent pas L'exemple cité c'était une action Je crois que c'était Alors c'était pas Randall Cobb je crois qu'il est blessé Mais avec un receveur qui sortait du backfield Pour avoir un mismatch contre un linebacker Si je dis pas de bêtises et justement euh, euh, profiter de ça Donc c'était plutôt créatif Sauf que Rogers bah, il a pas joué le mec Il a prolongé l'action, c'était cassé Et derrière ça donne rien quoi. Euh, de, donc il y a aussi ça quand même le, le génie d'Aaron Rogers c'est quand même à double tranchant euh, Et il n'est pas un quat Encore une fois c'est un génie Mais au final c'est moins une machine Que peuvent l'être certains mecs Comme un Drew par exemple Qui est une véritable machine mmh. Et qui distribue quel que, soit le jour de, quel que soit l'heure du jour ou de la nuit Et, et Aaron Rogers bah ben pas toujours. Et donc, ça revient un peu Moi, c'est à ce, ça que j'aime un peu à dire
4: là-dessus. Ce débat qu'on a, qu'on a souvent de est-ce qu'un quarterback peut faire briller ses receveurs? Et, et, et finalement, c'est un peu ça, le, le côté faire briller un receveur, c'est arriver à, à faire en sorte que tu, tu, même si la, la, la l'action se passe pas comme prévu, tu bah, t'arrives toujours à t'en sortir parce que, euh, parce que tu, 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 tu fais comprendre à tes receveurs ce que tu veux qu'ils fassent. Et comme à rod Rodgers, tu l'as dit, c'est un génie du foot, eh bien, peut-être que les autres n'arrivent pas à avoir son intelligence et son niveau, et lui n'arrive pas à baisser un peu justement cette intelligence. Alors, Alors... on dirait qu'on parle d'un être exceptionnel, mais voilà, peut-être que lui n'arrive pas à s'entendre sur comment il imagine le truc et que comment les receveurs arriveraient à, à s'adapter à ça.
3: Alors moi je suis désolé mais je prends le contre-pied Je pense que c'est l'inverse Je pense que justement c'est les receveurs qui font en sorte Que le, le quarterback s'en sorte quand l'action est casse et, et c'est si t'as des bons receveurs Qui savent créer des espaces par eux-mêmes Ou trouver les, les points faibles dans la défense par eux-mêmes Que tu t'en sors On va en parler avec les chargers c'est... Hein. Voilà, Mais c'est, c'est les receveurs qui permettent au, au quarterback D'avoir l'air beau au final sur ce genre de truc là Parce que si le mec se démarque pas et eh bah ben, au final c'était marron Et c'est ce qui arrive à Aaron Rodgers quand il se fait saquer sur troisième tentative Donc, euh, donc voilà Il y, y a quand même un, 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 Cet angle là je trouve euh, Oui Mike McCarthy a ses torts Oui je pense toujours qu'il y a besoin d'un renouvellement Mais quand même, quand même Peut-être qu'Aaron Rodgers a ses points faibles Et ça ça peut en faire partie Tu veux dire qu'il n'est les... plus le numéro
4: un de la draft Pour les London Marmites
3: C'est une bonne question <rire> C'est une bonne question euh, si en plus on prend en compte l'âge etc donne moi un drôle. <rire> ok Vikings euh, les Vikings c'était le premier match sans turnover depuis la semaine 7 quand même ils Bien. perdaient pas mal de ballons il euh, n'y a pas de jeu au sol alors du coup on appelle des screen pass et des play action on se débrouille comme ça pour l'instant ça passe face à, face à Green Bay euh, ça, monte, ça remonte un petit peu dans les tours. Ils enchaînent avec Patriot et Seahawks. Je pense que c'est là où on va avoir quand même le vrai test. Ils ne sont pas encore en playoff. Il va falloir survivre à ça.
4: Ouais, mais j'ai, j'ai l'impression que cette équipe des Vikings, c'est un peu une équipe de stats. Ouais, il y a plein de gens qui marquent euh, plein de yards. Y a, y a, tu dis, il n'y a, y a, enfin, a plus de turnover là, sur ce match. Mais euh, les stats rendent assez mal le, le fait qu'ils ne sont quand même pas sereins. Sereins. Euh, notamment par l'absence du jeu au sol et que euh, bah, face à, aux Patriots euh, alors, peut-être plus face aux CEO que je pense ça va être un peu compliqué
3: Broncos 24 Steelers 17, les trois derniers matchs de James Conner au sol 20, euh, 65 yards, 25 yards, 53 yards est-ce qu'il ne commencerait pas à y avoir un souci
4: mais est-ce que euh, on l'a pas vu depuis le début de la saison En fait, euh, oui, au, au début de la saison, c'était un match sur deux. Puis après, il a fait trois super matchs, alors on s'est dit "Ah bah c'est bon." Puis derrière, il fait trois matchs mauvais. Bah oui, mais non en fait, c'est le truc, c'est que euh, James Connors n'est pas Levon Bell et n'aura probablement pas le rendement de Levon Bell cette saison, ni probablement jamais parce que Levon Bell est un super coureur. Euh, James Connors, c'était un peu la solution de secours, il a fait le boulot quand il fallait, mais il a pas son niveau et il a du mal à tenir à lui-même, à lui tout seul le jeu au sol de Pittsburgh. Et on l'a vu les saisons passées, le jeu au sol de Pittsburgh, c'était quand même un gros, enfin, un gros point fort de cette équipe. Donc c'est compliqué, et les, les Steelers euh, ont encore euh, leur, carte, leur, leur carte en main pour aller jouer la, les playoffs, mais, mais une fois qu'ils y sont, moi, tu vois, autant je les mettais euh, en favoris favori pour aller au Super Bowl là, quand on en parlait jeudi, parce qu'il euh, y a cette défense euh, qui peut toujours faire quelque chose, mais si le jeu au sol craque et que bah, derrière Ben Roethlisberger est obligé de lancer 56 ballons comme ça a été le cas dans ce match là euh, ça peut être dangereux
3: Honnêtement les playoffs euh, en aparté hein, mais je pense que les playoffs vont être passionnants parce que c'est très irrégulier hein, certains en AFC et très très fort en NFC donc dans c'est les ça. deux ça, cas euh, ouais. on, va, on va avoir des trucs assez incroyables le... alors James Conner oui euh, Ben Roethlisberger fait quand même aussi pas mal d'erreurs il a 5 interceptions sur les deux derniers matchs il en est à 12 cette saison ce qui est quand même Maintenant dans une ligue où les quarterbacks ont des évaluations de plus en plus hautes, assez hautes, 12 interceptions, euh, il a une interception qui fait mal à une minute de la fin, et au final les Steelers se tirent quand même sacrément un ballon, ah, un ballon dans le pied, ouais. une balle dans le pied, c'est euh, <rire> c'est, c'est... au final c'est moins fatal, euh, 527 yards, mais 4 ballons perdus, les 4 ballons perdus font évidemment très très mal, mais les Broncos ont le mérite de s'accrocher, ils viennent de battre les Chargers et les Steelers à la suite je sais pas si je leur donnerais une chance. Je ne... Non, en fait, c'est une question rhétorique. La réponse est non. Non. Euh, parce que ça reste très poussif. Philippe Lindsay fait le boulot. Il est à 110 yards sur 14 courses. Ça fait une petite moyenne de 7,9 yards par course. Après, leur défense prend énormément de yards, ce qui n'était pas quand même la, la, la recette maison avant. Ouais. Et, et ça reste juste avec Keskinum. Donc
4: ouais, c'est, c'est une année un peu de transition pour les Broncos. Très bien qu'ils aient trouvé un jeu au sol. Je pense pas que qui nomme soit la solution à long terme. Euh, oh. Il va falloir remettre cette défense sur pied et essayer de trouver une autre solution au poste de quarterback. Il manque pas grand-chose, hein, cette équipe-là. Euh, alors elle avait certes Peyton Manning, ça te fait passer dans une dimension supérieure, mais euh, il mais y a encore de bons restes et euh, elle peut très vite revenir sur pied. Peut-être pas cette saison, mais la saison prochaine.
3: Ravens 34, Raiders 17, Lamar Jackson, épisode 2, verdict, flaco ou pas flaco.
4: C'est, bah, c'est difficile parce que c'est quand même deux victoires mais c'est, j'ai pas l'impression que ce soit Lamar Jackson qui les, qui, les am- qui les apporte les victoires C'est,
3: c'est, 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 tout, c'est, c'est toujours le dilemme NFL, hein. deux victoires de suite, tu changes pas l'équipe qui gagne, patati patata Oui
4: mais Flaco est-ce que c'est pas un peu le leader de ton équipe aussi, c'est ça le
3: truc Ouais là j'ai envie de dire qu'il faudrait être sur le, dans le vestiaire c'est Alors il y a, y, a y a deux choses différentes Moi je vais parler juste de ce qu'ils vont faire Juste dans l'analyse Je pense qu'ils vont laisser Lamar Jackson sur le terrain Parce qu'ils ont trop peur de couper une série Parce qu'il y a l'hype qui commence à monter Parce que voilà Dans les faits, en effet C'est deux victoires contre deux équipes ultra faiblardes Les Bengals et les Raiders Donc il y a ça aussi qui rentre en compte ouais. Et sur ces deux matchs Lamar Jackson il a un touchdown pour trois interceptions donc ce n'est pas un bilan statistique fabuleux. Il, il, y a d'énormes voilà. Voilà. il y a d'énormes progrès à faire en tant que passeur. Après, encore une fois, il n'y a qu'en étant sur le terrain qu'il va progresser. Et s'ils l'ont choisi au premier tour de la draft, c'est pour qu'il progresse, c'est pour qu'il soit là plus tard. Donc je pense qu'ils vont le laisser sur le, sur le terrain sur cette base-là. Il gagne ouais. et il progresse ouais donc, non euh, je, je, je suis
4: d'accord je suis d'accord c'est difficile mais c'est difficile parce que c'est Joe Flacco ce serait un et parce que c'est le leader historique de cette franchise depuis ça euh, fait quoi il est arrivé en 2009 ou 2008 lui euh, euh, la
3: draft de Matt Ryan je sais plus euh, je m'embrouille sur les bon, dates bon c'est dans ces
4: eaux là c'est fin 2010 quoi donc euh, bon c'est ouais c'est c'est difficile mais Joe Flacco euh, on a vu qu'il n'était pas non plus le plus sûr de tous les quarterbacks de la NFL et ah bah comme tu l'as dit, Lamar Jackson, c'est un premier tour. Et ce premier tour, il doit servir à un moment. Donc ouais. Peut-être que cette saison, ils se sont dit, bah, on essaye, on voit. Là, ça commence à marcher. C'est sûr qu'ils ne vont pas gagner avec lui cette année le Super Bowl. Hein. Euh, a priori, pas en tout cas. Donc, tu ne perds pas grand-chose à le laisser, je pense.
3: Et ce qui est injuste, c'est... Enfin, ce qui est injuste, dans toute proportion super, gardée, hein. mais c'est dur pour... Non non ce que je j'allais dire c'est que Ce qui est injuste C'est que Lamar Jackson On en parle tellement Que ça, ça occulte La performance de Gus Edwards Le rookie non drafté Qui gagne encore 118 yards au sol Sur ce match Il est à 230 yards Je crois sur les deux derniers matchs Donc c'est aussi ça La bonne nouvelle Qui fait gagner les Ravens euh, sur, sur ces rencontres Et puis en défense Il y a Matthew Judon Qui est en train de devenir Une, une star Cinquième tour de draft En 2016 Si je ne dis pas de bêtises euh, Et qui monte en puissance Il a trois sacs de suite Sur trois actions consécutives sur, euh, Dans ce match ce qui est quand même incroyable euh, il a victimisé, c'était Brandon Parker le, le tackle qui était devant lui euh, c'est, c'est quand même très très fort et il, euh, il, euh, il, il provoque le, le fumble euh, si je ne dis pas de bêtises décisif hein, de, de Terrell Suggs, donc euh, très gros match de Matthew Judon qui est quand même une, une petite perle encore, euh, made in Baltimore on aime bien ouais, trouver comme ça des, comme des petites perles défensives et, et il et a euh... bien secoué Derek Carr euh, pauvre vieux qui, est, qui s'est fait mal à la cheville, qui rentre qui reprend un sac, enfin c'était... <rire> Ouais. C'était très compliqué. Euh, les Raiders, bon, la, la reconstruction continue. Oui, euh,
4: ouais, on n'a pas besoin de s'attarder <rire> trop dessus, malheureusement.
3: Les Jets 13, Patriots 27, premier touchdown depuis la première semaine pour Rob Gronkowski. 133 yards au sol pour Sonny-Michel, l'attaque reprend forme.
4: Ouais, euh, avec Sonny-Michel, c'est quand même beaucoup mieux euh, cette équipe des Patriots qui bah, s'est peut-être trouvé euh, un vrai euh, premier coureur. Ça faisait longtemps, je trouvais qu'il n'y avait pas eu un coureur... Euh, euh, affirmé numéro 1 à chaque match parce que Bill Belichick on sait qu'il aime bien un match sur deux mettre l'un en avant puis l'autre euh, et j'ai l'impression que là Michel il peut bah, euh, prendre ce rôle là et, et peut-être apporter un peu de soutien à Brady qui oui est, 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 est toujours un quarterback exceptionnel et, et, euh, et il performe fort malgré son âge mais, mais qui vieillit quand même et il va quand même falloir pas forcément penser à sa succession mais bah, à équilibrer un peu plus cette attaque et ça passe par le jeu au sol, donc euh, ça s'annonce encore euh, compliqué pour les adversaires des Patriots dans les années suivantes.
3: Oui, et, et je pense que, enfin, clairement, euh, je ne suis pas dans leur tête, mais. Clairement, à New England, on est là pour les playoffs. Quoi. C'est-à-dire qu'il n'y c'est a aucun match facile en NFL, mais le but, c'est d'être prêt en janvier. C'est pas d'être prêt... Euh... C'est un peu plus tard. D'habitude, Il commence vraiment à tourner à plein régime en décembre. Je pense que même là, il va y avoir des réglages parce que ça reprend forme petit à petit. Euh, Rob Gronkowski est de retour avec un touchdown. Est-ce qu'il est... C'est marrant parce qu'il y a eu cette drôle d'ambiance un peu créée par les, les, les tabloïds new-yorkais à base de il est cramé, euh, il est mort, etc. Alors... Sur le match, c'est vrai qu'il y a un truc qui est peut éventuellement être frappant, c'est qu'il est couvert en 1 contre 1, ce qui n'était pas forcément le cas avant, mmh. euh, où il y avait des dispositifs plus lourds mis en face. Alors, c'est un bon 1 contre 1, c'est Jamal Adams en face, mais c'est un 1 contre 1 quand même, ce qui, était, ce qui montre qu'il est peut-être plus aussi craint qu'avant. Après, j'attends de voir aussi quand même, euh, une fois que ça va aller mieux, ou voilà. que ça sera rodé en playoff, j'ai pas envie de défendre dessus non plus. Voilà, Donc, c'est euh... ce que j'allais te
4: dire, hein. C'est pas, euh, c'est, c'est très, euh, c'est peut-être très malin de la part des Patriots de justement avancer un peu caché, pas trop flashy, d'être loin des Chiefs, des Saints, des Rams qui exposent tout le monde. Les Patriots, ils font leur petit bonhomme de chemin, et tu l'as dit, arrivé en janvier, quand il faudra défendre en un contre un contre Rob Gronkowski énervé, ça va être une autre paire ouais. de manches.
3: Puis du côté des Jets, alors là, euh, on ne peut même pas parler de reconstruction sur ce match, puisque Sam Darnold est toujours blessé. C'est Josh McCann qui joue, et alors, cette stat, elle est incroyable pour moi. Cinq, alors, 5 défaites de suite, mais la stat qui tue, c'est quand même 15 courses pour 45 passes avec Josh McCann à la barre. Alors qu'il y avait égalité à la passe. Hein. C'est pas.
1: Thatstamps.com Code Program.
3: Ah, euh, c'est pas, euh, on a lancé 45 passes parce qu'on était mené 20-0 après le premier quart. Il y a égalité à la mi-temps, 15 courses pour 45 passes Waouh wow. <rire> ouais, bah, pas. et, dé- et la défense qui régresse en plus, 215 yards autorisés au sol, mais surtout, 0 euh, sac.
4: Ouais, euh, euh, et pourtant Tom Brady on sait que c'est la clé pour le faire déjouer c'est d'aller l'embêter donc euh, c'est, c'est un peu raté de la part du Jets maintenant voilà c'est dommage qu'on que soit obligé de mettre McCown et, et pas d'Arnold parce, que, euh, parce qu'il a besoin de prendre de l'expérience et, et d'être euh, un peu plus euh, consistant dans ses, dans ses matchs euh, Josh mccon qui nous a ouais. refait un petit un, un, un demi hélicoptère euh, c'était bon. pas un vrai vrai mais
3: oui va bah. Il va falloir que Sam Darnold revienne pour que ça prenne de l'intérêt, mais ça commence à sentir très mauvais pour Todd Bowles. Euh, en parlant de très mauvais pour des coachs, tiens, Bills 24, Jaguars oui. 21, Black Bortles, 127 yards, 2 interceptions, bim, sur le banc. Euh, Nathaniel Hackett, le coordinateur, bim, fusible, offensif. Donc c'est sorti, euh, on rappelle que Doug Maron avait quitté les Bills un peu à l'arrache, euh, avec une clause de sortie de son contrat, il s'était un peu... Euh, enfuit avec, je sais plus s'il n'avait pas pris un bonus en plus, et il était parti rejoindre les Jaguars. Je pense que du côté de Buffalo, on le regrette pas des masses, finalement, la de Marron. Non, ça non, va, est...
4: et ouais, c'est... Les patriotes patri... pas du tout. Les Bills euh, qui sont en train de continuer de casser les pieds des équipes qui viennent pas préparer euh, parce que bah, cette cette équipe là en, en défense, en tout cas hein, en attaque, c'est pas encore le feu, mais en défense, euh, si, si t'es pas euh, prêt à, à en prendre plein la gueule tout le match, bah tu vas te faire surprendre.
3: Il ah, y a vraie défense, il y a vraie défense côté Bills, et après attaque, tu disais, Josh Allen, bon, c'est 9 sur c'est 8 sur 19 à la passe. C'est vraiment pas glorieux. Alors, il a un canon à la place du bras. De temps en temps, il en envoie. Mais euh, il y a 99 yards au sol sur ce match. Donc, il s'accroche. Et vraiment, cette équipe débile, elle est surprenante au sens où il taffe avec pas beaucoup de matos en attaque. Alors, il y a a le Sean McCoy. hein, Mais mais il s'accroche. Et c'est vraiment... C'était un match des extrêmes avec, euh, d'un côté, cette équipe de de Buffalo... euh, enthousiaste qui fait comme et peu qui arrache des trucs comme et peu et qui gagne face à cette équipe des Jaguars qui était censée être hyper talentueuse et qui se désintègre sous nos yeux ça. les gestes de frustration la bagarre de Léonard Fournette enfin tout tombe en lambeaux dans cette équipe de Jacksonville et alors je l'ai dit Bortles c'est 127 yards deux interceptions je vais pas être ça va pas être la première fois que je vais vous dire que je, je trouvais pas qu'il était compétent je vous le l'a racontais l'an dernier mais pour me faire l'avocat quand même de, De Bortles pour une fois c'est pas que de sa faute, il n'y a plus ligne offensive. Eric Flowers, c'est leur left tackle. Donc, pour vous signaler, hein, euh, demandez aux, aux fans des Giants ce voilà. que ça donne. Il euh, n'y a pas de receveur. Ils ont l'air d'être dans un état de nerf qui commence à se compliquer. Ils vont jouer sans Leonard Fournette, du coup, le prochain match, puisqu'il est suspendu. Mmh. Euh, donc, c'est, c'est, bien sûr, c'est Bortles. Évidemment, ça aurait été un bon quarterback. Euh, il aurait sûrement euh, porté un peu plus cette attaque. Euh, peut-être qu'il y aurait eu moins de blessures aussi. Mais, mais là, tout est en lambeau autour de lui. Et donc, encore plus il est exposé et, et encore plus on revient à ce que je disais la dernière fois c'est qu'il fallait que tout soit parfait autour de lui que la défense performe que tout le monde soit en forme pour que ça tienne et là du coup il, forcément il peut rien faire dans ces conditions là
4: non ouais enfin bon dans ce cas là euh, si t'as une ligne offensive euh, qui fait que t'es jamais touché que tes receveurs ils euh, réceptionnent tout et que ton jeu au sol il est performant euh, moi je peux être euh, quarterback en NFL aussi
3: mais c'est les conditions qui ont fait qu'ils ont atteint leur, euh, la, la finale de confort dernier c'est vrai il fallait que le jeu au sol soit là il fallait que la ligne le protège il fallait c'est pas Andrew Luck quoi il non. pouvait pas se débrouiller avec trois bouts de ficelle pas
4: Russell c'est pas Russell Wilson voilà Russell ouais mais
3: c'est le franchise player il a le droit euh, donc voilà non mais c'est, c'est ce que je veux dire donc encore une fois c'est, je lui en veux même pas quoi sur ce, ce match là il, il, ah il, il prend euh, il prend encore plus Doug Marron, il est en mode je fais sauter tous les fusibles pour essayer de sauter ma tête sauver ma tête mais, mais bah, voilà. il donc, aussi, hein, donc bon. Bah, il serait. Tom Coughlin est un peu énervé, j'ai vu en conférence de presse. Hein, Tom Coughlin, qui est le président maintenant. Ouais, puis c'est donc, bizarre euh... parce qu'il n'a
4: pas trop de raison pourtant.
3: <coughs> bah, voilà, donc on va voir ce que ça donne. Mais, mais clairement, c'est un des flops de, de cette saison. C'est euh, sûr. Du côté de Jacksonville. Eagles 25, Giants 20. Victoire des Eagles sur un field goal en fin de match. 5 ballons pour Saquon Barkley après la mi-temps, alors qu'il avait 131 yards à la pause. <rire> erreur fatale. Est-ce que c'est une erreur fatale
4: bah oui, euh, moi je trouve enfin c'est, c'est celui qui fait avancer cette attaque euh, de New York euh, depuis le début de la saison, bah certoisant, serre, certain,
3: certain. Alors ce, ce qui est ce qui est délirant c'est que c'est vraiment un match à deux vitesses, les, les Eagles prennent plus de 300 yards sur le nez en première mi-temps et ils en autorisent que 56 après la pause. Donc il y a un vrai déblocage Notamment au sol aussi Ils gagnent 33 yards En première mi-temps Ils en gagnent 88 en deuxième C'est la première fois Depuis la semaine 8 Qu'ils passent les 100 yards au sol Avec le rookie Josh Adams Qui est en train de s'apposer Comme la solution Mais, mais ça a vraiment été Un match à deux vitesses totales Mais on voit Pourquoi les Giants sont du mal C'est qu'ils tiennent pas la distance quoi. Ils tiennent pas la distance Là c'est quand même Un choix assez aberrant Pour Barclay On peut aussi quand même Parler de, de Beckham Qui pourrait être plus utilisé que ça Face à une défense aérienne Qui est quand même en lambeau Normalement Il y a, il y a des blessés de partout à Philadelphie.
4: C'est pas comme s'il le réclamait en plus au Beckham d'être plus utilisé, d'être plus ciblé, d'être plus ciblé en profondeur. Euh, ouais, Je suis très dubitatif. Est-ce que Manning est capable de l'utiliser en fait ça, C'est ça la question.
3: Y a, y a Il y a aussi de ça. Les Eagles, le calendrier ensuite, ça va être simple. Hein, ils sont dans la course au playoff et ils vont jouer des adversaires directs. Redskins, Cowboys, Rams, Texans Redskins. Donc c'est là... facile quand même. Hein. Ouais, il... alors ne sous-estimez jamais le cœur d'un champion, tout ça, tout ça, ouais. euh, plus que jamais, hein. il va falloir, il ah bah, il va faut falloir avoir le cœur bien accroché. Gagner, hein ils sont à 5-6, ouais, va... donc en vrai... Ouais, il en faut, euh, oui, ouais. il va falloir avoir le cœur bien accroché. Chargers 45, Cardinals 10, victoire facile pour les Chargers, 25 passes complétées à la suite pour Philippe Rivers. Record est-ce que NFL, c'est un Record NFL, est-ce que c'est un Hall of Famer
4: moi, j'ai toujours dit oui, mais suis-je bien objectif Je n'en suis pas sûr. Non, euh, très honnêtement, sur ce match-là... Euh ce qui est impressionnant et il l'a redit aussi après le match, c'est que oui, ils en complète 25 de suite, mais qu'est-ce que ces receveurs ils s'arrachent et ça rejoint un peu ce que je te disais tout à l'heure sur Aaron Rodgers, c'est que là euh, les les Tyrell, les Mike Williams, les euh, Keenan Allen les Travis Benjamin, les mecs ils plongent en bout du bout de la end zone du bout des doigts avec les pieds qui se touchent à peine le bord de la ligne. C'est énorme et c'est ça aussi qui est très fort dans ce match là, c'est que euh, ce corps de receveur il est amélioré par euh, par Philippe Rivers parce que c'est un super quarterback, mais eux aussi ils se bougent pour euh, faire des super plays et, et c'est en train de devenir, ils sont en train de s'imposer comme peut-être un des meilleurs groupes de receveurs euh, global de la NFL, je trouve.
3: Uh, Mike, uh, Mike, Melvin, pardon, Gordon, 61 yard dans 10 courses et 2 touchdowns, mais blessé au genou, en torse, il devrait revenir d'ici la fin de la saison, c'est quoi l'impact d'une absence de Melvin Gordon
4: ben, On l'a vu euh, lors du match à Londres, euh, il, était, il s'était blessé juste avant, il n'avait pas pu jouer, et il y avait eu deux énormes passes de Philippe Rivers pour mettre 2 touchdowns, mais derrière ça va être beaucoup plus dur de tenir, et d'ailleurs les Titans s'étaient revenus grâce au jeu au sol. Donc c'est difficile pour les Chargers parce que ça veut dire qu'il faut euh, être beaucoup plus consistant et beaucoup plus régulier tout le long du match, ce qu'ils sont capables de faire, mais on sait que ce n'est pas forcément euh, leur point fort, la régularité. Donc, euh, attention à prendre ça en compte.
3: Et du côté des Cardinals, encore seulement 105 cartes pour Josh Rosen. Ils ont mené 10-0 hein, dans ce match, et derrière, ils en ont c'est pris vrai. 45. Josh Rosen, c'est compliqué ne, au niveau de la ligne et au niveau du jeu. Il va, euh, va falloir voir les évolutions dans le recrutement et le coaching, c'est un grand chantier. Hein, Il du a quand même Larry
4: la Fitzgerald qui l'aide un peu, mais... Mais il n'y a pas grand-chose d'autre.
3: Bon, il y a Christian Kirk avec qui il a trouvé une connexion, mais c'est vrai que c'est très, très irrégulier et très difficile pour l'instant. Il n'y a pas d'effet immédiat, en tout cas, comme avec certains rookies. Euh, Buccaneers, 27, 49ers, 9. Très bon match de Jamie Swinston. Pas de ballon perdu, pourtant pas. Deux interceptions pour la défense. Est-ce que c'est significatif face à des Niners quand même assez faibles
4: Pas du tout. Et puis, tout voilà. est possible, puisque la semaine prochaine, Jamie Swinston peut, comme tu l'as dit, perdre 20 ballons. Et ça peut être n'importe quoi. Et on remet la semaine d'après c'est, enfin, les, les Buccaneers il faut les
3: analyser semaine par semaine et pas essayer C'est de penser long terme euh, Nick Mullens a été intercepté deux fois la question de revenir à CJ Bétard va peut-être se poser parce que <rire> qu'il baisse quand même de niveau petit à petit au fil des semaines, a priori ils lui ont témoigné con- leur confiance hein, si je dis oui, pas de, de bêtises, façon, ils devraient au prochain match ça la, ça la coupe de ça. la coupe de Robin Foster a arrêté la veille à l'hôpital a peut-être un petit peu perturbé l'équipe quand on vient le chercher directement à, à, l'hôpital, à l'hôtel je veux dire, à l'hôtel de l'équipe ils sont venus le chercher, la police donc, ouais euh, ça fout une seule ambiance c'est, 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 c'est une ambiance particulière hein, le samedi soir à l'hôtel de l'équipe quand la police débarque pour embarquer le linebacker carte, ouais.
4: tranquillement, et puis hop là
3: et puis une petite stat Mike Evans 5 saison à Milliard pour débuter sa carrière et bien qui sont les deux seuls autres joueurs à l'avoir fait d'après toi
4: Randy Moss et Jeff Rice
3: ah, Moss tu l'as et Edgy Green ouais.
4: ah Edgy Green ouais, ouais. Remarque, c'est, Donc, c'est, 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 c'est logique
3: Belle compagnie hein, quand même. Non, Cinq saisons à milliard ouais, pour débuter sa carrière. C'est
4: mérité parce que c'est vraiment un super receveur et il a un gabarit qui l'aide bien et il a vraiment des mains qui l'aident bien et
3: il est juste pas au bon endroit quoi. Ouais, qu'est-ce qu'il est costaud. Euh, et une autre stat je trouve qui fait mal. Jason Pierre-Paul premier Buccaneers a réussi un 10 sacs sur une saison depuis. Allez donne-moi une année.
4: Ah il faut une année. Ouais, ils ont ouais. été créés en quelle année?
3: dans les années 80. Mais bon, c'est dans 2000, les années. 2000, euh, allez 2002. 2005. Ouh. Ils avaient pas eu de passe rusher à 10 sac depuis de Simeon Rice en 2005.
4: C'est juste après leur Super Bowl ça en plus.
3: C'est ouais, c'est pas longtemps après. C'est pas longtemps après le Super Bowl si en 2003 si je dis pas je crois bien. Ouais ou 2000, euh, je confonds toujours avec les Raiders. Peut-être 2004, mais bon... C'était des époques de, de défense très très forte. Ouais. Donc, euh, donc voilà, mais c'est Simon Rice, un des, un des grands artisans hein, d'ailleurs de, de cette défense. Donc, euh, donc voilà, ça fait un moment aussi qu'ils n'avaient pas eu un pass rusher, de ce nom. Ouais. On termine avec euh, quelques mots sur les matchs du jeudi. Pour revenir, Saints-Falcons, ça a donné 31-17 pour New Orleans. Trois euh, fumbles dans la red zone pour les Falcons. Pas de jeu au sol. A priori, c'est fini.
4: Ouais, et puis pas une grande surprise non plus. On s'attendait à ce que les Saints... Euh... En, à la maison face à leurs adversaires de division euh, se fassent plaisir
3: les, je, je reprends juste mais le Super Bowl gagné par les Buccaneers c'est en 2013 le 26 janvier 2000, non 2013 2003 le 26 ah, voilà. janvier 2003 <rire> j'ai ouais. cru qu'il y avait eu une non. faille
4: temporelle de l'espace <rire> autant pour moi
3: okay. 2003 et, et, et le chant d'ouverture God Bless America a été chanté par Céline Dion oh. <rire> Ça, ça vous situe l'époque euh, Donc oui, non, c'est fini pour les Falcons euh, Les Saints n'ont ouais. pas ouais. eu à mettre un camion de garde un 312 au total Ce qui n'est pas euh, quand même hyper génial. élevé pour eux et, et, les, et des touchdowns de Tommy Lee Lewis Austin Carr, Dan Arnold et Keith Kirkwood Qui sont tous des joueurs non-draftés Ces trois dernières années
4: L'équipe B quoi
3: c'est incroyable. C'est vrai, ils font... Euh, Droubrize, il fait briller n'importe qui. C'est, c'est, c'est un sketch. Euh, Cowboys 31, Redskins 23, Amari Cooper, Ezekiel Elliott, défense opportuniste, 3 victoires de suite. Ça commence à être pas mal.
4: Ça par exemple, Amari Cooper est bon maintenant qu'il n'est plus chez les Riders. Oh la
3: <rire> folie, 180 yards.
4: Doit-on en déduire quelque chose
3: ah oh là là, incroyable, c'est la... incroyable oh,
4: c'est fait, Mais c'est fou c'est, c'est, Qu'est-ce qu'il y a euh, en, sur notre chat interne de John Actu Il y a quelqu'un qui a publié l'article de Deadspin Sur euh, le top 5 des pires coachs de la saison Et c'est très drôle parce qu'il n'y a que de, Que, que John, de Gruden. John Gruden Donc numéro 1 John Gruden, 2 John Gruden 3, 4, 5 John Gruden Donc voilà, euh, faites et... votre choix et le choix est ouvert.
3: En, en tout cas, c'est sympa, moi je trouve, de, de voir un Mary Cooper s'éclater. Ça, ça offre oui. des options un peu supplémentaires à, à cette équipe de, de, de Dallas. Ça écarte un peu le jeu et, et Ezekiel Elliott est tellement fort que, que ça donne quelque chose c'est d'intéressant. dont des... vous avez besoin. Ouais, c'est clair. Ouais. Du côté des Redskins, c'est un peu trop dépendant du jeu au sol maintenant, clairement. Et comme Colt McCoy a lancé deux ou trois interceptions dans ce match évidemment ça compliquait les choses ouais. ils vont vraiment vraiment lutter sur cette fin de saison pour essayer de rester dans, dans cette ouais. course au playoff mais ça risque de glisser euh, Lions Bears pour terminer on l'a vu ensemble en partie 16-23 pour les Bears euh, Greg avait beaucoup apprécié le match d'Eddie Jackson euh, qui, a, qui est auteur d'un pick six c'est son cinquième touchdown défensif depuis l'an dernier c'est un choix du quatrième tour en 2017 il, il complète on, on, j'ai l'impression qu'on donne un nouveau nom à pas oublier dans cette défense un peu chaque semaine un coup c'est Fuller un coup c'est euh, Roquan Smith euh, juste pour rappeler qu'il n'y a pas que Khalil Mack, ils sont ouais, hyper en plus complets.
4: Mais parce que, encore une fois, bien sûr, Khalil Mac est le meilleur joueur de cette défense. mais j'ai l'impression que son aura fait que les autres joueurs ont envie de se défoncer et d'aller au, au charbon avec lui. Et, et tu ne peux pas évaluer un tel impact avant de recruter ce joueur. Mais encore une fois, et c'est pour ça, je pense, on revient à ce qu'on le disait jeudi, qu'il doit être
3: joueur défensif de l'année
4: parce qu'il a fait briller toute la défense autour de lui.
3: Et puis euh, un peu déçu par Jim Bob Cooter, hein, le coordinateur offensif de Lions. On s'est fait la remarque en regardant le match euh, un peu tous ensemble. Il brillait ces dernières années, ces, ces deux dernières années, notamment. Mais là, ça se corse un petit peu hein, sur les choix offensifs euh, du côté de Détroit. Et puis une saison, bah, du coup, euh, encore perdue pour, pour cette franchise. <rires> Les tops et les flops Raoul, je te laisse commencer avec ton
4: top J'ai hésité pour les tops parce qu'il y en avait plein Mais euh, celui qui m'a fait le plus rire c'est quand même Damarius Randall Qui allait apporter la la balle qui vient d'intercepter Ah non tu l'as pris aussi on a le même merde attends bah, je peux changer parce que j'en ai plein d'autres euh, j'avais euh, les 25 passes complétées le record en carrière euh, le record en NFL pour euh, Philippe Rivers à la suite et ou sinon le salto de euh, euh, Carson, non, euh, Chris euh, Carson Chris Carson Chris ouais, Carson euh, le superbe salto qui non, non content de faire un salto et de bien se réceptionner repart derrière parce qu'il n'est pas down euh, en retombant. Euh, donc bravo 10 sur 10 c'est, c'était...
3: Ouais, c'était, c'était... c'est vrai que c'était un week-end fun il s'est passé pas mal de choses ouais. Et, et Damarius Randall quoi, Super Qui va bah. donner le ballon après l'interception Qui va donner le ballon à Hugh Jackson Moi ce trash talk Oh c'est là là j'en redemande Et les Bills Genre. aussi qui ont
4: répondu à, à C'est Fournette qui s'est moqué des, Non non euh, Jalen c'est, Ramsey, c'est Jalen Ramsey qui s'est moqué des, des Bills euh, Qui a tweeté euh, en disant Attention interception à venir sur un entraînement Des Bills où on voit Josh Allen le lancer Et puis bah voilà On ferait mieux de la fermer
3: ah ouais, non mais moi, euh, des, du trash talk comme ça, il faut quoi il faut, il faut Et faire, j'espère hein, que Damarius Randall sera pas sanctionné hein, Parce que là, ce serait le pire truc du monde Par qui mais, C'est ridicule Ah j'en sais rien, moi, Tanting euh, ils, euh, ils pourraient trouver une idiot aussi Mais, mais c'est, ah moi c'était magique C'était faire. ce troll de folie et des, C'était incroyable Des belles célébrations
4: aussi cette semaine Entre le Limbo des Vikings et le euh, Ray Allen, euh, Hugh Jackson euh, Ty- Tyron Lou, pardon euh, euh, des Alan Iverson, Alan Iverson je dirais Allen pardon euh, ouais. voilà il y a eu plein de belles choses cette semaine hein, NFL.
3: les flops
4: ah du coup c'était plus dur d'en trouver un mais j'en ai trouvé un et je me suis déjà un peu énervé sur lui tout à l'heure c'est euh, les défenses arrière de Carolina qui dans la fin du match sont complètement larguées et qui permettent aussi aux de revenir avec des des erreurs défensives individuelles assez flagrantes et qui leur coûtent le match
3: moi j'ai un flop mais c'est un flop de feignasse je m'en rends compte donc je suis pas <rire> Vas-y c'est un flop de fin quand même. bah non mais les, les, j'allais dire les Jaguars j'allais ah dire parce bah que c'est c'est, c'est l'implosion c'est, c'est mérité, totale hein. ouais mais je sais pas non mais parce qu'après on va dire que je radote je pense que Qui le choix ça. de ne pas de ne pas améliorer la position de quarterback ou de ne pas avoir d'options supplémentaires pendant l'intersaison les a vraiment a vraiment fini de les enterrer quoi parce que il euh, y a un moment où je pense que la frustration a dû monter dans cette défense aussi parce qu'il fallait faire trop de taf et, et voilà et, et En fait ce que je crains, et c'est un flop, c'est que que j'espère qu'on n'assiste pas à une implosion prématurée en fait. Parce que la la Legion of Boom ou Seattle par exemple ça a implosé euh, parce que le message il était usé, qu'ils avaient joué 4-5 ans ensemble, ce qui est quand même déjà un cycle en NFL. Là ce serait dommage qu'ils implosent après seulement une saison en fait, finalement une une saison et demie de de, de bons jeux, ce serait pas la première fois. Euh, qu'on voit ça, mais ce serait vraiment dommage parce qu'il y avait quand même une sacrée défense qui était super fun à voir jouer. Euh, et, et voilà, évidemment, j'ai dit souvent que Bortol, c'était pas sûr, mais je le disais parce que je le pensais et que je pensais avoir raison. Euh, des fois, il m'arrive d'avoir raison, pas tout le temps. Mais non, mais tu euh, et... Pas
4: justifié. Tout le monde est d'accord que les Jaguars sont un flop. Non, hein. non, mais.
3: Mais, mais ce que je veux dire c'est que c'est, c'est, que c'est ça, mais, mais je veux dire je disais pas Bortles, Bortles, Bortles pour m'en réjouir, je m'en réjouis pas, je veux dire j'aurais bien aimé qu'ils arrivent à construire et qu'il, qu'il y ait une petite passation de pouvoir dans la FC ou qu'ils arrivent à, à renverser euh, les Steelers ou les, les Patriots et faire un petit changement quoi, donc, euh, donc voilà c'est, c'est un, un petit flop euh, pour ça. ça dire euh, les passe... Bengals en flop si tu voulais. Ouais mais ça c'est éternel, on passe aux questions. Les questions de la semaine et Raoul, je vais commencer avec une question de Carson Le euh, Salut la team, pouvez-vous nous faire un bref cours de culture NFL pour les néo comme moi et nous citer les quelques franchises les plus marquantes de l'histoire de la Ligue en nous décrivant pourquoi sur le plan sportif mais aussi sur le plan populaire, culturel, historique Merci pour le taf. Alors ça va faire un peu long, euh, a bah, priori. Euh, les Packers, mais on c'est en a bonne... un peu parlé. Alors, déjà, je vais dire un truc à Carson Legong c'est une bonne idée d'article. Il faudra c'est qu'on vrai. s'y penche, notamment pendant l'intersaison. Donc, uh, stay tuned, comme on dit Merci. là-bas. Et après, allez, vas-y, tu dois... vas-y, citons chacun trois franchises marquantes.
4: Moi, je dirais les Packers, euh, les Dolphins et les Cowboys. Pour, les... Pour quelle raison Pour l'aspect historique des Dolphins. Alors... Et, ah oui, il y en avait un que j'ai oublié, que tu vas peut-être dire du coup.
3: Alors, moi, dire, ju- juste pour te compléter, Packers, franchise détenue par les fans en partie, ouais. et historique, et premier champion du Super Bowl. Dolphins, Dan Marino et Ace Ventura. Ouais. <rire> J'aurais dû à peine. Vrai, et ouais. la seule équipe invaincue de l'histoire, quand même, euh, avant Dan Marino. Euh, et vainqueur et... au bout. Parce qu'il y en a une autre. Une et vainqueur au bout. Vingue, voilà. Ouais. Ouais, ouais. Et, et là, l'autre que tu as dit, c'était euh, et Cowboys. J'ai dit Les Cowboys. Ouais, grande dynastie des années 90, America's Team. Euh, moi, je veux dire, 49ers. Bien sûr. Euh, Joe Montana Steve Young quand même deux, deux des plus grands quarterbacks de l'histoire et Jerry Rice plus grand receveur de l'histoire et peut-être plus grand joueur de l'histoire toutes catégories confondues euh, bon Patriots ils sont emblématiques actuellement et du coup ils, ils ont gagné le droit d'être cités oui 20 ans ça va voilà ils ont gagné le droit d'être cités c'est une des, des, des franchises les plus euh, les, qui, a, qui a eu le plus de succès en, en NFL et puis j'ai envie de compléter avec les Steelers quand même non ouais je suis c'est,
4: d'accord c'est, 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 c'est quand même
3: euh, c'est, c'est quand même la franchise euh, la, la plus titrée au NFL. Oui, oui, oui. oui. Donc euh, ça complète bien. Et puis et puis qu'il y a eu plusieurs belles vagues en fait. Euh, donc c'est euh, la seule équipe à six titres hein, pour rappel. Mm-hmm. Et, et qu'il y a eu plusieurs belles vagues. Il y a eu la vague Steel Curtain, Terry Bradshaw, etc. Il y a eu euh, d'autres équipes euh, qui se sont relayées. Et puis il y a eu une belle génération quand même depuis euh, depuis Ben Roethlisberger. Il y a eu beaucoup de défenseurs emblématiques. Donc voilà une 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 équipe quand même. vraiment vraiment aussi emblématique. C'est intéressant
4: de noter qu'on n'a donné aucune équipe de New York, alors que c'est quand même censé être peut-être la ville la plus internationale des états unis mais mais finalement bah, leurs équipes ne sont pas euh, historiquement très représentatives.
3: J'allais dire dire une bêtise qui allait m'attirer plein d'ennuis en référence au foot français. Ah, très bien. Tu vois, j'allais dire les les équipes qui gagnent les gros titres, elles ne sont pas forcément dans les villes les plus connues... Très bien. Mais, j'ai, mais je ne veux pas m'attirer d'ennui parce que c'est une pique gratuite alors que je ne suis pas le foot en fait. <rire> Donc <rire> ouais, j'ai, pas, ouais. j'ai, j'ai, j'ai pas envie d'avoir plein de messages de supporters marseillais qui me disent ⁇ Ouais Et des supporters marseillais qui me disent ⁇ Ouais, ouais !⁇ ouais. Ouais, alors, <rire> alors qu'en vrai j'ai pas de parti pris. Quoi. Euh, ouais. Question de Jean Basson-Coup. Quelle est la plus grosse déception de, à ce stade de la saison Giants, Jaguars, Eagles ou Falcons
4: les Eagles, je t'aurais dit ça la semaine dernière, mais comme là, ils sont en train de recommencer peut-être à s'y mettre, on va pas dire ça. Les Jaguars. Hein.
3: Bon, les Jaguars pour le show évident, mais les Falcons, je les avais mis au Super Bowl, donc c'est quand même une grosse déception. Aussi, ouais, aussi ouais, pour vrai. moi. Euh, question de Dirty Fighter. Rivers devrait faire aussi bien que Marino statistiquement, mais dans un contexte nettement plus favorable. Mérite-t-il d'aller au Hall of Fame ou doit être seulement considéré comme un très bon franchise quarterback à l'instar d'un Tony Romo
4: moi, je trouve que c'est Hall of Fame dans la mesure où il a, euh, bah, il représente, euh, il, c'est, enfin, il représente vraiment le, le, le foot et les Chargers. Quand tu penses aux Chargers aujourd'hui, tu penses à la Daniel Tomlinson qui est Hall of Famer et à Philippe Rivers. Et je pense que rien que pour ça, il, il devrait parce qu'il a fait partie de l'histoire de la NFL pendant 15 ans et qu'il a toujours été là et que les gens savaient toujours qui c'était. Quoi. C'est la, c'est le Hall of on avait déjà eu ce débat il y a quelques années, c'est plus tant les statistiques aujourd'hui, c'est aussi beaucoup euh, bah, l'impact et euh, la visibilité. Et je pense que pour
3: ça, il mérite, comme Antonio Gates d'ailleurs. Je suis partagé. Moi, je dirais non parce que j'ai toujours des standards très très hauts pour le Hall of Fame. Oui. Mais donc, je dis non à plein de mecs qui y rentrent aussi. Voilà, c'est ça je, le truc. Je suis... Je suis conscient de ça. Ce qui m'embête avec Rivers et, et c'est pas faute de, de bien l'aimer. Je, j'ai fait un article cette semaine où je dis qu'on devrait le respecter plus. Donc on peut pas me faire un procès en anti-Rivers. Euh, c'est juste que j'aimerais bien qu'il ait des vrais play playoffs pour justifier ça. Il en a eu un peu au début de sa carrière où il avait ouais. été héroïque, notamment une fois sur un, sur un genou avec un ligament croisé pété et il jouait quand même. Enfin c'était un truc incroyable. Mais, mais il manque. Il faut qu'il joue. Alors je lui demande même pas de le gagner, mais d'aller au Super Bowl. Eh hey, cette année, tu sais pas, hein et, même pas et, et au moins d'aller en finale de conf Il est jamais allé en finale de conf, si non. je dis pas de
4: bêtises hein. Non, il perd à chaque fois au deuxième tour
3: Et, et ça, ça m'embête Parce qu'un Marino il va, euh, il va en finale de conférence En 85 Et il va au Super Bowl en 84 Et, et donc ça Au moins Marino, il a ça pour lui Il a pas je gagné de titre mais il est quand même allé au Super Bowl et il a quand même été en, en finale de conf. Donc moi, je ne mettrais pas Rivers au Hall of Fame tant qu'il n'aura pas au moins atteint ses objectifs-là. Alors je sais que c'est un tout, c'est une équipe, etc. Mais pour moi, on est quand même dans un sport co. Donc si le mec a pas eu de résultats collectifs, c'est quand même dur de lui donner sur la, la foi de bah, il a été un bon quarterback qui a fait des stats pendant plusieurs années. Quoi. C'est, c'est, on, on le voit, euh, il voilà, y a des mecs qui, qui portent aussi. Euh, Mr T, hello da team si on vous obligeait à partir camper avec un joueur NFL lequel choisiriez-vous et pourquoi il
4: faudrait un mec un peu smart parce que camper avec un un boulet c'est pas évident parce que si tu pars avec avec un mec en disant on va bien rigoler parce qu'il est rigolo tu vas vivre un enfer (rire) crois-moi donc euh... tiens je sais pas avec qui je partirais
3: tu, tu veux que parce que là je suis sûr qu'on attend une réponse rock and roll un mec qui ont mais moi du coup je vais te faire tout l'inverse alors c'est peut-être parce que je me suis levé au milieu de la nuit et que je suis crevé. <rire> Mais, mais moi je te dirais Tom Brady <rire> Parce que je, je sais qu'on mangerait sainement euh, Qu'il me prêterait un de ses pyjamas hyper confortables Qui permet de mieux dormir dont il, dont il a le secret et qui vend là, Avec Under Armour ils font des pubs pour des tu pyjamas Tu boirais du jus de, d'avocat là je, voilà, je boirais des boissons détoxifiantes Et purifiantes on, on parlerait tranquillement de son amour pour le football Et pour sa famille et, et tout ça et euh, Mais après on dit ça Je, je le dis à moitié ironiquement mais c'est un mec qui a l'air tellement heureux dans sa vie que je me dis que ça doit pas être euh, vilain de passer une soirée avec lui, il a l'air gentil. Hein.
4: Oui, 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 je suis d'accord. Euh, et, 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 et un peu dans le même genre, mais Aaron Rodgers aussi, ça me dérangerait pas, parce que c'est un mec un peu fantasque, mais qui doit quand même un peu avoir les pieds sur terre aussi. Donc, euh, ouais, pourquoi pas.
3: Ouais, il a l'air... et puis Aaron Rodgers, pour le coup, il a l'air intéressé par des trucs un peu différents, et il a l'air curieux. Il est, euh... il est peut-être
4: un peu plus... Euh, 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 comment, comment tu peux dire ça Un peu plus délire que Tom Brady. Ouais. Tom Brady, ouais. ça a quand même l'air d'être le mec complètement focus, 100% football, 110%, rien d'autre dans sa vie. Aaron Rodgers, il fait des petites pubs rigolotes à droite à gauche, il fait des, des photos bombes au début des matchs. C'est un, c'est un petit fifou quand même, un petit. Ah bah,
3: cl- clairement, avec Brazil, j'ai l'impression, on ne parlerait pas d'autre chose que de foot US. A priori, tu es avec lui pour qu'il te raconte tes, tes, ses souvenirs euh, d'anciens combattants. Mais ça doit être vachement bien beau. quand même. Hein. Mais voilà, ça peut être ouf. Rogers à l'inverse je crois qu'il a des centres d'intérêt un peu je crois qu'il a, il kiffe la science il y avait certains trucs comme ça euh, je, je, je crois avoir entendu des interviews je me demande s'il aime pas un peu les trucs genre astronomie ou, ou tout, j'espère que je dis pas de bêtises mais Peut-être, j'avais hein. entendu une, une ou deux interviews où il avait des centres d'intérêt un peu, euh, un peu divers et, euh, et plutôt sympa je me demande s'il est pas un peu porté je sais plus, vu je les fusées qu'il envoie
4: c'est pas tout à fait impossible
3: c'est, c'est possible aussi euh, pas mal en effet euh, question de Juju avec leur calendrier et restant Browns, Colts, Jets, Eagles et Jags les Texans peuvent-ils prétendre à la tête de série numéro 1 en AFC j'ai l'impression qu'on ne parle pas beaucoup d'eux et pourtant ils enchaînent 8 victoires de suite peuvent-ils créer la surprise bah mine de rien Browns, eh, Colts, ouais. Jets, Eagles et Jags c'est des matchs qui sont sur le papier à leur portée euh, ils seront oui. pas vraiment outsiders dans ces matchs non. donc ils sont à 8 s'ils si gagnent c'est cela, ils sont à 13 euh, numéro 1 ça veut dire quand même aller, cher- aller chercher les Chiefs. Hein, que, euh, ils, du coup ils ont perdu que deux matchs les Chiefs pour l'instant.
4: Ouais c'est ça, ça veut dire que les Chiefs... Euh... Ah mais remarque ça fait un derrière les Chiefs. Ça fait ouais ouais. Pourquoi
3: pas ils peuvent, ils peuvent peut-être aller chercher l'avantage du terrain. Ils peuvent finir en deuxième ouais ça c'est sûr. Enfin euh, oui pas l'avantage du terrain, je veux dire une semaine de repos. Une semaine de repos en ouais. De deuxième. Bah, du coup ouais. l'avantage
4: jusqu'en finale quoi.
3: Ouais. Euh, ri- Alors pardon, reverse ça, ça je l'ai déjà lu. Euh, question de... Tuc dual Michaud de Perrier, une année, euh, une année de quarterback pour l'interrogation, des vieux au top avec Brice Brady Rivers, des moyens vieux pareils Rivers-Rogers, des moyens jeunes Newton-Luck, des jeunes qui allument Goff, Mahomes, Strubisky, des rooks et rookies Lamar, Mayfield, euh, plus que 4-5 équipes euh, à la masse, plus que 4-5 équipes à la masse est déjà arrivé à ce rythme, toutes les équipes auront un bon quarterback et c'est vrai c'est qu'on vit un exceptionnel.
4: Je suis d'accord et, et, et ça se ressent d'un côté par euh, l'homogénéité, euh, on va dire, un peu moins bonne en AFC et de l'autre côté l'homogénéité euh, très haut niveau euh, en NFC. C'est vrai qu'il y a peu d'équipes aujourd'hui euh, qui sont bien embêtées par euh, les quarterbacks et celles qu'ils sont, tu vois, c'est à laquelle je pense là, c'est des équipes qui ont des blessés, typiquement les 49ers, euh, typiquement les Redskins.
3: Mmh. Euh, ouais, c'est, oui, c'est, c'est sympa, on vit une belle année. C'est vrai, attends je, je vais regarder le classement pour être sûr de ne pas dire une bêtise mais qui est vraiment en galère galère de quarterback dont on va dire là il faut obligatoirement qu'ils en prennent un à la draft
4: Bah moi Alors j'ai envie de te dire les Giants
3: Oui, parce que là je regarde le classement Chiefs, Mahomes, Patriots, Brady, de- euh, Texans, Watson, Chargers, Rivers, Steelers, burger peut-être il falloir commencer à voir la peut-être suite Peut-être y penser lui Ravens Flacco, Jackson. Donc Jackson a été drafté au premier tour. Colts, Luck, Dolphins, Stanley Il va commencer à falloir voir derrière. Ouais. Bengals, Dalton. Mais mais en fait là on n'est plus dans des équipes aux abois. On est dans des équipes c'est moyennes ça, qui ouais. peuvent essayer un électrochoc. Euh, Broncos, Skynydum va falloir former derrière. Titans, Mario Taison, Browns, Mayfield, euh, Bills, Allen, Jaguars. Du coup va falloir chercher évidemment. Euh, Jets, Darnold, Raiders, Carr. Donc ouais non il y a pas mal de je regarde en NFC. Je vais pas. Enfin ouais, si reste mais...
4: hein parce que vu le rythme chez
3: les Raiders si reste aussi. Et non Arizona ils viennent de tenter quelque chose San Francisco il y a Garoppolo qui doit revenir Donc juste les Giants Oui c'est vrai qu'il n'y a pas tant d'équipes que ça Qui sont aux abois C'est, c'est, une, c'est une bonne remarque C'est une bonne remarque Question de ouais. M16 Salut les filles Et si tout le monde s'était trompé Et que les Bears et les Chargers Se retrouvaient au Super Bowl Personne n'en parle Pour le temps ils font leur chemin L'attaque des Bears n'effraie pas Mais une défense seule Peut faire gagner le championnat Alors je suis désolé, j'aime pas ne pas être d'accord avec nos auditeurs, mais une défense seule ne fait pas gagner un championnat. Il lui faut un quarterback derrière. À part si la défense est une des meilleures de l'histoire, comme les, bron- les Broncos il, il y a quelques années. Mais c'est hyper rare, c'est l'exception, c'est pas la règle, loin de là. Il faut au moins oui. un quarterback derrière. Je suis d'accord. Mais ceci étant dit, Berns. Euh, pas est pas
4: déraisonnable, elle me plairait plutôt on va être honnête euh, et surtout ça changerait un peu, ça peut être cool maintenant j'ai peur que Trubisky soit, soit trop juste avec, même avec une défense de ce niveau là
3: et moi je reste fidèle et pareil dans la continuité de ma théorie, je pense que je trotte depuis des années mais euh, je ne crois pas au Super Bowl la première année je crois qu'il faut toujours se planter au moins une fois en playoff. Les Seahawks de Russell Wilson perdent en playoff l'année d'avant de gagner le titre. Les Falcons avaient perdu plusieurs fois en playoff avant de presque aller au bout contre les Patriots. Les Saints de Drew Brees y étaient allés, je crois, avant de le gagner. Il y a, Je, je crois ne gagne
4: à... pas son année rookie
3: Oui, si. Ouais, Rottis... euh, non, pas rookie.
4: Ah, c'est peut-être la deuxième année alors.
3: Pas rookie, il est drafté en 2004 et donc c'est les Patriots qui gagnent cette année-là il se fait sortir c'est par ça. les Patriots en, en 2004 mais il est jeune hein, quand il tape les Seahawks oui, oui. bon. mais, mais tu vois il est allé les en Cardinals. playoff aussi il, il bat il les Seahawks il, il bat les Seahawks pour son premier titre Super Bowl XL Le contre premier, les Seahawks oui, oui, de, oui. Ma... Oui, oui, ouais, oui. de Matt Pardon. Hasselbeck euh, mais, mais voilà donc euh, je pense toujours qu'il faut un peu de, d'expérience euh, en playoff avant même, le, même les Ravens de Flacco étaient allés en playoff avant euh, les, voilà je peux te les faire quasiment tous je pense comme ça les Eagles de l'an dernier sont probablement l'exception d'ailleurs qui, vont, qui confirment ma règle ils me font déjouer <rire> je suis en train de réfléchir mais Philadelphie arrive de nulle part l'an dernier Venn je... et... ouais non t'as raison je crois pas qu'ils sont en playoff l'année d'avant donc, euh, donc voilà ça, mais sinon en général on sort pas de nulle part et clairement je vois pas Trubisky sur deux ou trois matchs de suite de playoff euh, tout de suite ça veut pas dire qu'ils le feront pas l'année prochaine non. ou l'année d'après euh, on va terminer tiens allez euh, qui je vais prendre euh, hop là elle est bien celle-là tiens T.Bjornson pensez-vous que les Giants vont échanger au Delbecam pour leur reconstruction alors je pense pas qu'ils vont le faire mais c'est peut-être pas une question c'est pas une question bête je trouve est-ce non. que s'ils si avaient l'occasion, si une équipe vient les voir et dit on vous donne je sais pas deux premiers tours, parce que le mec est c'est, bah, c'est un gros receveur. Oui, oui. À, à, à Marie Cooper, c'est un premier tour. Donc, on vient de voir Télé Giants. Le mec a fait des interviews. Il disait que New York c'était pas si fou que ça, etc. Il a un contrat énorme. Est-ce que contre deux premiers tours de draft, tu te dis ok
4: mmh, Oui, parce que peut-être que ça te permet de prendre un super quarterback et euh, derrière de reconstruire t'as Saquon Barclay l'an dernier je t'aurais dit non parce qu'il était vraiment mmh. le seul, là t'as Saquon Barclay qui peut t'aider à reconstruire
3: et bah même chose, j'ai envie de te dire que et pourtant je suis pas un partisan du, du premier tour de draft non. contre bon joueur etc., etc mais pourquoi pas, si le mec au bout d'un moment il te les brise vraiment et bah, et bah pourquoi pas ouais, si puis il te fait pas gagner
4: quoi, C'est, ça a beau être le meilleur receveur de la NFL, tu gagnes quand même pas donc au bout d'un moment il faut changer les trucs non, mais
3: C'est ça, et on voit qu'en ce moment, la la combinaison, quand même, qui marche, c'est plutôt euh, gros jeu au sol avec quarterback. Ouais. Et et, et après, tu. Et plein de bons receveurs,
4: mais pas forcément un super super receveur.
3: C'est ça. Donc, Donc pourquoi pas? Pourquoi pas C'est un truc qui peut se tenter ouais. On termine avec un mot sur le match du jeudi Cowboys justement 6 victoires 5 défaites Saints 10 victoires 1 défaite en parlant de plein de bons receveurs mmh. Un énorme défi pour Dallas euh, J'ai vu euh, Je la remettrai sur le site mais euh, j'ai vu juste avant l'émission Jerry Jones qui disait il faut qu'on joue chaque action comme si c'était le Super Bowl euh, New Orleans là, a la meilleure ouais. défense Au sol de la ligue Et l'attaque peut prendre de l'avance Donc être derrière au score et ne pas pouvoir courir C'est quand même le pire scénario pour Dallas <rire>
4: Ouais Ouais, mais après, est-ce que même mené au score, il continuerait pas de courir Ah non, parce que maintenant qu'ils ont un Mary Cooper bah, ils vont peut-être vouloir ouais. s'en servir aussi.
3: Et puis, ouais. il faut au bout d'un moment, quand il faut y aller, il faut y aller. Hein.
4: Non, mais je suis d'accord. Euh, les Saints, d'ailleurs, qui sont un peu, euh, ah, j'allais dire, qui sont un peu avantagés, mais non, parce qu'en fait, les deux ont joué, euh, les deux ont joué jeudi. Les deux à Thanksgiving, ouais. Ouais. Bon, donc ça va, c'est honnête. Euh, ouais. Les Cowboys ont joué plus tôt ça va pas faire une énorme différence mais euh, Jerry Jones ça va pas tort dans le fond hein. euh, t'affrontes la meilleure équipe de la NFL si tu joues pas chaque snap euh, comme euh, si ta vie en dépendait euh, tu vas avoir du mal à déjà te lancer et comme tu l'as dit derrière si tu te fais mener au score euh, revenir donc euh, ouais, la
3: config ouais. la config est pas idéale pronostic bah les Saints hein, du coup les Saints pour tout le monde le 2 minute warning très euh, pour terminer seulement deux questions Ouh. la première est-ce que le salto de Chris Carson est la meilleure action de l'année
4: oui, c'est dommage qu'il ne pas fait un touchdown parce que celui de Jérôme Simpson il y a quelques années avait fait le tour du monde sur les réseaux. Là, il y en a eu ouais. un peu moins du coup, mais il est superbe.
3: Parce qu'il Simpson... vrille un peu.
4: Il vrille ouais. par rapport à Simpson qui était vraiment droit, mais qui était beau aussi. Hein. Mais là, il fait une petite vrille en l'air et c'est vraiment joli.
3: Jérôme Simpson, cette idole. on rappelle. Ça, son... ça et son autre fait d'arme, je crois que c'était cette fait livrer de l'air par FedEx chez lui. Et ils étaient rigolés <rire> oui, comme oui, ça. Il y avait <rire> un truc de ouf. <rire> il y avait une histoire et un ça. Et je crois que c'était un policier euh, sous couverture qui lui avait livré, du coup. <rire> truc incroyable. Euh, et puis, euh, deuxième question vitale. Cor Patterson avait-il le droit de saisir les parties intimes de l'adversaire qui se trouve au-dessus de lui <rire>
4: <rire> C'est un grand débat. Est-ce qu'il a vraiment fait exprès
3: euh, ah oui, bah si, à 100 fois, il l'a, dit, il l'a dit lui-même, il a dit, euh, me mettais, faut pas me mettre son cul devant le nez, euh, je, je suis un grand garçon, mais pas son cul devant le nez comme ça, du coup je voulais qu'il se barre.
4: Ouais, je je non, suis moi, partagé, je... parce qu'une fois sur le terrain, je, c'est le genre le truc que je suis capable de faire aussi.
3: Non mais attends, moi, j'ai envie de lui répondre, si t'as pas envie d'avoir le cul d'un mec sur le nez, change de filière quoi. Hein. Ouais, ouais, ouais t'es, ouais. t'es quand même pas dans le bon job, a priori. Ouais, mais lice... voilà,
4: après, après euh, l'autre aussi peut peut faire un effort pour se pousser plus vite peut-être alors
3: après je sais pas c'est la perspective de l'image on n'a pas l'impression qu'il est directement au-dessus de lui en fait c'est ça qui était bizarre et on a l'impression qu'il est à côté qu'il attend et qu'il se fait attraper par les par les burnes. donc je ne <rire> sais relever. pas
4: je, ouais, non. Je, 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 j'essaie de trouver un peu des excuses il y en a
3: pas forcément non. mais ça va quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive perso- ouais que ça va c'est pas toi qui t'es fait serrer les, les il a, <rire> ils ont tous
4: des ils sont tous des des coques
3: <rire> Franchement, moi je souhaite ça à personne. C'est, non, mais mais corps,
4: c'est comme Fournette qui met des tartes sur la tête de chaque Lawson alors qu'il a un casque. Elle mérite enfin, de se péter
3: la main. C'est... Oui, mais voilà, <rire> il, a, il a plus de chances de se péter la main qu'autre chose. Bon, c'est comme ça que se termine l'épisode 266 du podcast Jean Actum. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi pour la preview du week-end et les pronostics. Dimanche, ce sera le fauteuil. On vous rappelle que le podcast du mardi vous est présenté par l'Ordre Café Paris et ses soirées gamon. Le dimanche, à pied d'œuvre étendu à partir de 19 h Pour ceux qui viennent voir les matchs. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. On remercie Guillaume Enac, euh, Guillaume Virgule et euh, euh, sont euh, qui ont, se sont ajoutés à la liste cette semaine pour nous suivre Twitter, at Facebook, at Instagram, at Touchdown Actu en entier. Euh, sur euh, Twitter, c'est Raoul VDG pour Raoul, Atalin Matei pour moi, at TD Actu pour le site. Donc je voulais déjà dit, on vous rappelle que l'actu de l'NFL la c'est sur touchdownactu.com, tdactu.com si vous voulez aller plus vite. Merci beaucoup Raoul. Bah, merci à toi on vous dit à jeudi et à dimanche bonne semaine, ciao ciao